0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González. Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast queremos ir eh, a Primera de Corintios capítulo 15. Amén. Primera de Corintios capítulo 15 versos del 1 al 4. Y vamos a estar respondiendo a la pregunta eh, ¿Qué es... El evangelio. Amén. ¿Qué es el evangelio? Esa es la pregunta que nos vamos a estar haciendo. En este momento. ¿Qué es el evangelio? Así que 1 Corintios capítulo 15. Versos del 1 al 4. Dice así. Además os declaro hermanos. El evangelio que os he predicado. El cual también recibisteis. En el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo, que Cristo murió. Por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Voy a leer el verso 5 también y el verso 6. Y que apareció a Cefas, y después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el verso 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el verso 8, y al último de todos los apóstoles, como un abortivo, me apareció. Amén. Amén. El primero Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 8, leímos eh, sobre qué es el evangelio. Amén. Queremos traer esto porque vivimos en este siglo 21 en el cual existen eh, diferentes iglesias, verdad? No, 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 somos ciegos, no estamos enajenados a la verdad de que existen diferentes iglesias con diferentes nombres, diferentes denominaciones, diferentes creencias, diferentes tradiciones. Amén. Eh, pero algo que nosotros debemos de estar conscientes es que aún existiendo diferencias, debemos de preguntarnos qué es el Evangelio. Y dentro del evangelio tenemos diferentes preguntas que nacen. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué el hombre tiene que hacer para ser salvo? ¿Qué es el evangelio? Eso es parte de lo que es el mensaje del evangelio. Y el evangelio es presentado al hombre holísticamente en todas las escrituras Esto es desde el primer libro de la Biblia que es Génesis hasta el Apocalipsis. Que es el último libro de la, de la Biblia. Y ese es el maravilloso mensaje de Dios para la humanidad. Ahora muchos hoy en día cuando leen la Biblia lo que, lo que buscan es quizás un mensaje de favor y de prosperidad y de positivismo. Y, y, y que les ayude a ser una, una buena persona para vivir una buena vida basado en unos principios eh, morales, unos estándares morales altos. Y con eso se satisfacen. Y claro, cuando hay textos bíblicos que hablan sobre el pecado, cuando hay textos bíblicos que hablan sobre el infierno, pues ahí no se le da el énfasis que la escritura le da. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, y nos hacemos la pregunta, si yo estoy comprometido realmente con lo que la Escritura dice, entonces tenemos que aceptar lo que dice la Escritura en su plenitud. Y en todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Y en donde no se predica de pecado, en donde no se predica de la ira de Dios, en donde no se predica del infierno y del juicio de Dios, no hay evangelio, porque el evangelio son las buenas noticias. Y si tú no tienes malas noticias, tú no puedes tener buenas noticias. Amén. Ese es el punto clave del evangelio. Pablo en este entonces le está escribiendo a los de Corintio, recordándoles el mensaje del evangelio. Que ellos recibieron, que ellos fueron cimentados en esas palabras, que ellos fueron salvos, que ellos recibieron los beneficios sagrados y poderosos que fluyen del evangelio. Esta palabra que Pablo le había predicado y los de Corintios, los de Corintios que no merecen la bendición de Dios, que nadie merece la bendición de Dios. Pero gracias al evangelio, la gracia de Dios fue manifestada. Amén. Pero había entre los de Corintios, quizás incrédulos. Y Pablo está hablándole sobre el Evangelio. ¿Y qué es lo primero que Pablo les dice? Primeramente, que el Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo dice en el verso 3. Porque primeramente os he enseñado que lo que así mismo, sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. La Biblia dice que Dios creó a Adán sin pecado, a Adán y Eva, en Génesis 1, y Dios los creó al hombre recto, pero Adán... Y Eva, el hombre, cayó en pecado, se separó de Dios y la ira de Dios cae sobre, sobre, sobre el desobediente, el juicio de Dios por haber pecado. Y Adán se separó de Dios y arrastró a toda la humanidad con él, a esa culpa, a esa miseria, a esa ruina eterna. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios de no comer de un árbol particular. Pero Dios, en su gran amor por nosotros, siendo todos nosotros rebeldes, siendo totalmente indignos de, de Él, de su salvación, siendo nosotros pecadores, envió a un segundo Adán, envió a Jesucristo, quien vivió una vida eterna, sin pecado, y murió por nosotros, una muerte maldita en la cruz una muerte criminal que Él no se mereció. Y eso lo dice Pablo, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y en ese sentido, en la cruz, Cristo expió los pecados que hemos cometido contra Dios. Jesucristo muriendo como nuestro sustituto absorbió en sí mismo Toda la ira de Dios contra la verdadera culpa moral, la culpa moral de su pueblo, de los que creen en él. Y no dejó deuda sin pagar. Cuando Jesucristo murió en la cruz, en Juan 19.30, Jesucristo dijo, consumado es. Ya él cumplió toda la ley, y él cumplió todos los mandamientos y él pagó los pecados de su pueblo. Él pagó los pecados nuestros. De tal manera que nosotros podamos mediante él, mediante su sacrificio, confiando en su sacrificio, no en nuestras propias obras, podamos nosotros recibir la vida eterna por los méritos de él, no por los méritos, de no por nuestros propios méritos. Cristo es el Cordero que fue inmolado. Amén. Número dos. ¿Qué es el Evangelio? el Evangelio dijimos primeramente que, es que somos pecadores, no merecemos la ira de Dios, hemos roto la ley de Dios, somos miserables. Pero Cristo, Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo, su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Y número dos, Pablo nos dice en el verso 4, 1 Corintios 15, y que fue sepultado. Esto esto que Pablo está diciendo sobre el Evangelio Es que Pablo le está dando un énfasis al sufrimiento A todos los sufrimientos de Cristo A su muerte Y está diciendo que Jesucristo realmente murió en la cruz Y así mismo como la Biblia lo dice en Mateo 27.66 Dice, y fueron y se aseguraron el sepulcro y además de poner la guardia, sellaron la piedra. O sea, después de matar a Jesucristo, sus enemigos se aseguraron de que todos supieran que Jesús estaba muerto. Que estaba en la tumba. No solo la muerte de nuestro Señor fue tan definitiva como la muerte puede ser, sino que también fue humillante. En Isaías 53.9 dice, Se dispuso con los impíos su sepultura. Jesucristo se identificó completamente por nosotros, por nuestros pecados. Él, el justo, murió por lo injusto, para que nosotros pudiéramos ser justificados en él. Y ese es el énfasis que le está dando Pablo. Y número 3, dice el verso 4, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras el verso 4. Jesucristo resucitó. Jesucristo estuvo por un tiempo en la tumba, bajo el poder de la muerte. Pero no quedó ahí. Jesucristo resucitó. Louis Johnson dice que la resurrección es el amén de Dios. Al consumado es de Cristo. En otras palabras, Jesús fue resucitado. Para nuestra justificación, es Romanos Romano 4.25, su obra en la cruz logró expiar nuestros pecados de manera obvia y definitiva. Además, por su resurrección, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, es decir, nuestro Mesías, nuestro Cristo triunfante que reinará para siempre, Eso es Romanos Romano 1.4. Solo el Cristo resucitado puede decirnos, no tema, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18. Aquel que vive conquistó la muerte y ahora está preparando un lugar para nosotros, un cielo nuevo y tierra nueva, donde su pueblo, nosotros, donde el pueblo que cree en Él y se arrepiente de sus pecados pueda vivir gozando de Él y glorificándole para siempre. Amén. Este es el Evangelio. Esta es la, estas son las buenas nuevas de la gracia de Dios hacia los pecadores, de la gracia de Dios hacia nosotros. Este es el Evangelio, amado El Evangelio es que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, estuvo bajo el poder de la muerte. Pero la tumba luego quedó vacía al tercer día. Él resucitó conforme a la escritura. Se le apareció a sus discípulos y hasta 500 hermanos, 500 personas lo vieron. Esa es la realidad del evangelio. Para que ahora tú y yo podamos gozar de él y glorificarle para siempre siendo totalmente limpios y revestidos por su justicia no por nuestras propias obras no por nuestros propios méritos no por nuestra propia justicia y ahora ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? la respuesta es cree en Jesucristo y será salvo cree en el Evangelio cree en la palabra de Dios de lo que habla sobre ti ven a Jesucristo porque él dijo que el que a mí viene yo no le echo fuera y ese es el glorioso mensaje del evangelio el hombre cayó en desobediencia desde el Edén pero Dios mostró su amor para con nosotros en que envió a su hijo a morir por nuestros pecados y ahora si tú crees en él y te arrepientes le recibes como señor y salvador de, de tu vida él te promete vida eterna. Él te da vida eterna mediante su preciosa sangre. Así que ven a los pies de Jesucristo en estos tiempos finales y postreros. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que nuestra iglesia y eso es lo que el mundo debe de escuchar. Es la única esperanza para nosotros que nacemos y morimos. Pero después de la muerte viene el juicio. Y si no tienes a Jesucristo, serás enjuiciado sin un abogado. estará fuera de él. Serás contado en Adán, en el, en el Adán caído. Y pagarás tú por, por tus propios pecados. Pero no tiene que ser así. Jesucristo pagó nuestra deuda para que nosotros pudiéramos salir no culpables en el día del juicio. Por los méritos de Él y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y amén. Gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Dios les bendiga.